0: МИР ФАНТАСТИКИ Здравствуйте, дорогие покорители далеких галактик и неизведанных миров. С вами вновь подкаст Мира Фантастики, и сегодня он будет посвящен 12 апреля Дню космонавтики, причем отмечается сейчас юбилейный, а, юбилейная дата. 50 лет с первого полета человека в космос. И мы сегодня... А, 60, видите? Человек плохо умеет считать. 60 лет. Это, знаете, как всегда как всегда классика думает, что 50-е годы были 50 лет назад, а не 70. 60 лет с полета человека в космос. И сегодня мы будем обсуждать фантастику и реальность, которая посвящена покорению галактик, покорению космоса и нашей необъятной, хотя это тоже сложный вопрос, необъятной вселенной. В студии сегодня Данил Реснянский, автор мира фантастики. Роман Хайницкий, также автор мира фантастики. И Кирилл Разуслович, тоже автор
1: мира фантастики. В конце концов, кого вы ожидали услышать? Собрались. А, ну, а, ну, очень хотелось да. зачем
0: что неожиданное, но что-то не получилось. Неожиданности не случилось, да. В общем, как всегда предсказуемы три автора мира фантастики. И мы тогда начнем издалека или не издалека, насколько мы...
2: Нужно начать, наверное, с того момента обсуждения этого дня, с того момента, когда человек впервые осознанно взглянул в космос, а именно осознанно, что важно для нас, как для людей, увлекающихся фантастикой, для наших слушателей, когда начал писать первые, первые вещи, которые мы сейчас называем космической фантастикой. И это произошло на самом деле очень давно, очень, очень, очень давно. Галилей, Галилео Галилей, великий, прямо первый открыватель множества космических явлений, вышел сюда, с религиозного суда над самим собой. И, как гласит вас, сказал фразу, и все-таки она вертится. На самом деле эту фразу я эта фраза никогда не говорил, но в это же время вышло что-то, что точно можно доказать, что вышло. Вышло первая, примерно в те же годы первая фантастика спустя всего пять лет после этой фразы, которая называлась Человек на Луне. И была она написана английским епископом, религиозным человеком Фрэнсисом Годвином. И в ней было подробно описано путешествие, ориентирующееся на работы Галилея, Кеплера
0: и Коперника. Там человека не, от, не отлучили человека сразу от церкви? Будучи. Нет, нет, он был англиканцем. А не... им, им позволительно, Галилея да? Судили, Галилея судили иезуиты,
2: для которых любой спор о системе мира, который спорит с их системой, кончался с сжиганием человека на костре, а на самом деле нет, но это частности. А, ему, а он жил в более уютной, более спокойной, более хорошо реагирующей на ученых Англии. Ну и затем его дело было продолжено, его дело продолжилось сначала разными утопическими фантазиями. Оно вернулось к нам, его истории вернулись в виде путешествия на Луну, Жуляверно. Его истории вернулись к нам уже потом с Гебротом Уэлсом, пока наконец не наступил шумный и злобный век 20-й. В небо полетели ракеты. Сначала ракеты боевые, затем на их основе, на основе немецких Фау-2, ракеты уже космические, мирные. И вместе с ними в космос полетела наша надежда, наши мечты, образы нового будущего, которое произойдет уже не здесь, на Земле, а где-то там, на астероидах, на планетах, в других вселенных, галактиках. Кто знает где? И начался золотой век фантастики, когда мы, наконец, поверили, что есть дом за пределами земли. И у нас нас до этого дома отделяет всего один шаг. Я хотел бы начать всю эту историю с рассказа золотого века одного из его важнейших авторов. Цитаты из этого рассказа, естественно, не всего сразу. Этот автор писал очень мало повестей и длинных книг. Ну, точнее, писал он их достаточно, но получались они у него не так хорошо, как получались рассказы. Это Роберт Шекли.
0: Я думаю, что Шекли у нас в основном, кстати, известен по юмористической такой л- литературе разнообразной малой формы. Да, да, да.
2: И этот рассказ называется «Минимум необходимого». И он, в общем, тоже юмористический. Он забавный. Но в нем Шекли такое ощущение, что даже немножко видит будущее, немножко видит те вещи, о которых мы сегодня поговорим. Этот рассказ начинается с описания человека, который едет в Антарктиду. И он хочет покорить Южный полюс. Он хочет построить там вместе со своей женой, которая ну, с ним едет просто восхищенной им самим. Он хочет построить там себе новый дом. Он едет туда, он в холоде обустраивается, он выстраивает себе идеальное жилище. за ним приезжают другие. Он ставит э, место, которое он назвал Кэп, просто называется вскоре Кэп-сити. Вокруг В Антарктиде строят огромные города, там делают инфраструктуру, там основывается общество. И в какой-то момент ему там скучно. И он становится скучным. И он едет, получает новости о том, что человечество начинает колонизировать астероиды. Он собирается туда и понимает, что на самом деле его мечта всегда была жить на астероидах. Он, Он покупает все необходимое, что там нужно, что нужно устроить, портативный набор для обустройства атмосферы, для гравитации, э, не знаю, гидропонные грядки, э, садится в свой новый купленный космолет на распродаже <laughs> и летит наверх. Ему сначала тяжело, ему там пусто, там холодно, там опасно, но он обустраивает и это место вокруг себя. Но и туда приезжают люди. А жена куда? И в какой-то момент э, ну, жена вместе с ними, естественно, летит. И жена думает, что он, наконец, нашел свое призвание на этих астероидах. Но туда приезжают люди, и вскоре на каждом астероиде есть соседи, они машут друг другу рукой, когда выходят, как было положено. В качественной фантастике 50-х, 60-х они выстраивают там тоже общество, уже есть доставка грузов, уже не нужно выживать. И все эти люди, и потихоньку там появляются новые люди, которые живут на этих астероидах, как у себя дома. И тогда, и на этом, в общем рассказ... Это достаточно простая история, на этом рассказ заканчивается. Он начинает страдать от скуки, этот человек. И вдруг он видит, в магазине продают антигравитационный генератор специально для жизни на лунах Юпитера, где жить до этого считалось невозможным. И он смотрит на него жадными глазами, и тут... Его жена понимает, что на самом деле его увлекли не астероиды, его не ввлекала не Антарктида. Его увлекли места, куда еще никто не ходил. Его увлекло вот это вот фронтирное сознание. И что ему нужно быть подальше от цивилизации, что ему нужно быть тем человеком, который шагнет в неизведанное, и тем человеком, который там будет бороться за свою жизнь. И она вздыхает и говорит: хорошо, тогда мы покупаем антигравитационный генератор. И мне кажется, это предсказало, это предсказало дальнейшую дискуссию, которая в течение 40 лет, мне кажется, мне кажется, возможно, мои коллеги поспорят со мной, я даже на это надеюсь, о том, кто такой человек космоса, кто полетит туда. Не так важно, чего мы добьемся, не так важно, какие технологии мы сделаем, не так важно, с помощью чего мы туда доберемся. Фантастика этим почти не занимается. Она описывает эти технологии, но она рассказывает в конце концов о людях. Но важно, кто будут эти люди, и будут ли они похожи на нас, и будет ли им интересно с нами.
0: Ну, я этот рассказ не читал, но м- складывается некоторое ощущение, что вот в этом рассказе минимум необходимо. Мне кажется, что Шекли скорее пародирует и утрирует э, была же э, сорт литературы, которая про, про пионеров-колонистов, такая приключенческая, э, полтфикшн на самом деле в основном, про освоение Дикого Запада, которое было очень популярно на протяжении там, 19-го даже века и в начале, в принципе, 20-го, до Второй мировой войны. И мне кажется, что это звучит как какая-то такая довольно занятная пародия. То есть мне кажется, что космос была космос здесь какой-то аллегорический. И, наверное, все-таки стартовать нужно с чего-то более серьезного, э что пошло, вообще что дало импульс в принципе развитию. Фантастическая литература — Это, конечно, запуск, это, конечно, не первый полет все-таки человека в космос, а запуск искусственного спутника Земли, который был в 1957 году. И вот, наверное, это рубежная дата, которая очень сильно повлияла, в принципе, на восприятие людей, не только авторов и фантастов, а вообще, в принципе, это одно из самых ярких впечатлений людей 50-х. Ну, История началась еще до нее, когда люди увидели, впечатлились первыми
2: достижениями ракет. Они уже с 40-х и 50-х, и Азимов, и Хайнвен, и все остальные начали творить задолго до полета спутника. Хайлен, его главная история для детей называется «Имеют скафандр, готовы путешествовать». Она сделана в 55 кажется.
1: Ну да, но они фантазировали, когда еще ничего не было. Спутник, по крайней мере, показал, что это хотя бы возможно начальный это, по крайней мере. Вернув в какие-то рамки. Но
0: давайте давайте мы, давайте мы сделаем какое-нибудь такое экспертное лицо и скажем, что вот это пионерия. <laughs> вот это пионерия от фантастической литературы, которая от, решила отправить нас в космос. Вот, что бы вы бы лично назвали? На самом деле, ну, такое персональное какое-то мнение. Вот По ощущениям, что дало импульс? И потом поговорим, что отличало вот ту литературу 50-х, ну, в принципе, 60-х о космосе. Ну, я
1: не с понимаю, пионерия в смысле личная пионерия или пионерия в плане э, вообще всего жанра. Ну, Кто
0: жанр вот пихнул вперед? Кто его запустил в космос?
1: Наверное, все-таки Жюль наверное, что первое такое этапное произведение, которое все знают, которым описывался какой-то более-менее по тем временам понятный способ, собственно, путешествия на Луну. Ну, да, пушка и все такое, но, тем не менее, людям это было знакомо. Это не не истории, где там какие-то ангелы прилетели и взяли на небо. По мне так началось все примерно вот с этого. Ну, и потом еще Герберт Уэллс «Война миров», второй архитепичный сюжет про злых инопланетян, которые хотят захватить Землю. Которые владеют такими продвинутыми технологиями, с которыми мы не можем справиться, но, естественно, потом находится какое-то одно слабое звено. Ну, и Дальнейший сюжет немножко предсказуем. Вот это, на мой взгляд, два архетипичных э, произведения, которые все это
0: и запустили. Просто одно, как мы летим в космос, другое, как к нам кто-то прилетает из космоса. Ну мы, я думаю, что сегодня в первую очередь, наверное, будем говорить о том, что как мы полетели. О том, как там к нам вторглись, это, мне кажется, тема отдельного вообще подкаста. И, кстати, было бы очень здорово, да.
2: Ну о том, как мы полетели, начала рассуждать фантастика как раз золотого века. И это прежде всего, конечно же, Это И с более научной части страны — это Азимов, это Хайнлайн. С более гуманитарной части — это, естественно, Брэдбери. Это вот эта вся фантастика 50-х, фантастика оптимизма. Фантастика, уверенная в том, что мы победили последнее зло в последней войне. И после этого дальше... Ну, холодная война, но да... Ну, рано или поздно ее переживем. Это так, остаточное явление. И что технологии движутся вперед. И сегодня мы посылаем спутник. Завтра первый человек вступает на Луну. Послезавтра мы летим на Луну Юпитера. После-послезавтра средняя американская семья едет на пикник, в соседнюю звездную систему, поесть, смотря на динозавров, поживать свои пластиковые сэндвичи. Наверное, Брэдбери стал первым человеком, который начал рефлексировать на эту тему. И рефлексирует на тему того, кем мы себя там увидим и кем мы станем. Его марсианские хроники, прежде всего, рассказывают об этом, что люди, которые прилетают на Марс, и постепенно сами становятся марсианами, и постепенно Марс их меняет. И вот они уже такие же смуглые и золотоглазые, и новые прилетевшие люди их почти не узнают. И, возможно, он тоже был одним из предсказателей, но... Очень долгое время это были единственные голоса, и в основном нас поглощала вселенная такая, метавселенная условного Стартрека, в которой мы, люди, несем свое людское, и все вокруг нас мы изменяем по образу и подобию своему людскому. Мы привозим наши условные Макдональдсы, мы привозим наши условные правила, мы привозим нашу мораль, мы садимся на планеты и терморфируем изменяемых, как, не знаю, в основании азика Азимова, где все планеты были терморфированы под земные условия жизни, инопланетной жизни галактики не осталось в принципе. Это очень слабый мотив там, но он проговаривается. я mm-hmm. об этом говорил Золотой век, и он верил, что это хорошо, что наш антропоцентризм, что человек, что космос открыт для каждого из нас. Космос открыт для, для вас, для меня, для наших семей, для наших родителей, для тех, кто не понимает, как работает космический корабль, потому что космос — это еще один фронтир, и он интересный и веселый. Наверное, в фантастики того времени не было другого выхода. Очень большинство она была писалась как развлекательная литература, и она писалась под впечатлением от постоянной цепочки успехов. По крайней мере, той цепочке успехов, которая транслирует зрителю что советскому, что американскому. В Советском Союзе, естественно, два, три гиганта, два с половиной гиганта — это Стругацкие братья, Аркадий Борис и Евремов они сейчас нам известны более всего, хотя, конечно, хороших авторов было намного больше, к сожалению, стерлись из памяти людей. Не наши, надеюсь. Надеюсь, не наши, и надеюсь, что мир о них еще не раз напомнит нашим читателям и зрителям. И Стругацкие начинали точно с этого же Стартрека, если мы вспоминаем их самые ранние повести, Страна Багровых Туч, Путь на Мальтею, это все те же герои, стажеры, ну да, весь весь их мультиверс Стругацких. Это все героические история о героических людях, которые, да, приходят на планеты незнакомые, да, они сражаются со средой, и это был вот конфликт человека и среды. И да, они их меняют под себя. Они меняют под себя даже неприступную Венеру, где Земля придется у тебя кислотой, и дышать можно только э, около 60 секунд, чтобы не, окончательно не потравиться. И они ставят там памятники своим кораблям, и они строят там свои коммунистические светлые города. Это по сути тот же Стартрек,
1: но только со знаком с красным цветом. Ну, я думаю, что это, конечно, во многом еще объяснялось, как бы это сказать, техническим отсутствием конкретных технических знаний, чего, ну, в реальности стоит полеты в космос, весь этот оптимизм, ну, не сложности, поэтому mm-hmm. люди воспринимали это что вот условно говоря. Самолеты изобрели 50 лет назад, и вот сейчас мы уже можем купить билет на реактивный самолет и слетать там куда угодно. Ну и с космосом примерно такое же будет лет за 50. Mm-hmm. И перед нами целые неизведанные миры. Тем более, что, опять же, вот в это все время, да, описывается. Тогда же мы, по сути, ничего даже про Солнечную систему толком не знали, на самом деле.
0: Mm-hmm. Мы
1: не знали, что на Венере находится, не знали... Реально, насколько холодно на Марсе. Знали
0: бы Стругацкие, что находится на Венере, не туда бы отослались. Да, мы даже не знали, что на обратной Луне, на стороне Луны
1: находится. Это тоже всего-то 60 лет назад, и никто не знал. Там можно было представлять себе что угодно. Вот. Но, к сожалению, реальность немножко... Все эти фантазии самые такие оптимистичные сразу начала отсекать. Что, конечно, со временем повлияло на спад этого оптимизма.
0: 67-й воскресенье, 61 й год Гагарин, всего через 8 лет высадка Новула. Между этим Леонов, который вышел в открытый космос, и
2: вообще космическая гонка и постоянная пропаганда этой космической гонки, что в одной, в одном гегемонии мира, что в другом. И все это, конечно, на людей очень сильно влияло. В интересах государства было, чтобы люди мечтали о космосе, поэтому государства рассказывали о космосе, истории людям как можно более их удивляющий и восхищающий. И именно из этого рождается золотой век, из этого сплава пропаганды, надежд и новые мечты, которые возникла на осколках старых идеологий и мечт старого времени. Но «Холодный душ» должен был случиться, неизвестно, когда точно он случился, но к 70-м?
1: Я бы сказал, когда он случился, как раз-таки вот примерно... 69 год, 68-й, 69-й, когда...
2: Катастрофа Чеббинджера?
1: Не-не, я имею в виду, что стало понятно, например, что Венера... Ну, ну Венеру уже в старой фантастики тоже любили описывать, как такую планету джунглей, динозавров, такой вот экзотический мир. Да, стало понятно, что Венера — это абсолютный ад для человека. Да для чего угодно. Вот, Марс тоже, были много, было много надежд, ну что там, по крайней мере, может, ну, хотя бы какие-то растения быть, может, там какие-то действительно цивилизации была, Это тоже вот примерно 69 год, когда, по-моему, были первые более-менее детальные фотографии поверхности Марса. Может быть, в и лунные гонки это сразу и люди не осознали, но как-то вдруг стало понятно, что на самом деле вот в Солнечной системе, собственно говоря, на курорт лететь пока что некуда. Uh-huh. Это было бы очень здорово, если бы у нас прямо под боком была бы такая же планета, как Земля, куда можно летать, исследовать ее, покорять. А оказалось, что, собственно говоря, там ничего и нету. Uh-huh. Там нет экзотических туземок. Все такого. Никакого фронтира. Это просто... Скалы,
0: углекислота, плюс 500 градусов. Mm-hmm. Это вот все немножко. Нет, плюс 500 градусов утром, минус 300 вечером. Минус 300. Минус 200, сколько там? Это немножко сбило этот накал
1: оптимизма. Ну и еще, конечно, эти затраты. В Советском Союзе, понятное дело, никто цифры, конечно, не публиковал, но в Штатах-то ведь все это финансирование было более-менее открыто, и пресса уже писала о том, сколько тратится на программу «Аполлон», сколько это миллиардов долларов, и когда люди как-то стали осознавать, что да, мы потратили там, 20 миллиардов долларов за то, чтобы 12 человек высадились на Луну, погуляли там пару дней и вернулись назад. Тут я хотел,
2: закрывая тему «Золотого века», еще сказать, что да, фантасты очень, как ты верно все сказал, очень многом ошиблись в том, что э, мир вокруг нас будет обитаемым или хотя бы легко изменяемым в сторону обитаемости, и что все это будет э, очень быстро удешевляться. Нет, конечно же, не будет. Но главное, в чем они ошиблись, это в людях, в том, что космос — это не будет место для обычных людей. Космос — это не будет место для э, семей среднего американца, который поедет туда на, косм... на своем космическом кодиллаке на пикник. Космос и долгое время не будет местом жизни ни для кого. Но с другой стороны, мечта уже была посеяна. Мечта уже и идея эта начала расти в сердцах тогда детей 60-х, и подростков, и даже более взрослых. И мечта о космосе уже вжилась, въелась в наше общество. И тогда авторы 70-х начали постепенно один за другим приходить к выходу, что э, космос будущего — это космос специалистов. Космос тех, кто ищет там ресурсы. Космос тех, кто точно знает, какой проводок э, к какому подсоединять. Космос тех, кто не растеряется, если у корабля начнет высасывать кислород. Космос тех, кто начнет к нему подходить, как ученый, но и оптимизм еще до конца не потерялся. Именно в 70-е начинаются публиковаться разные истории, которые описывают самые сложные проекты касательно космоса. Например, сформируется идея, если я правильно помню в это время, сферы Дайсона, и формируется «Мир, мир Кольцова, Ларри Вин пишет, он же в 70-е его написал.
0: Mm-hmm. Да, 71 по-моему.
2: Также в 78-м Артур Кларк пишет свою лебединую песню один из своих самых знаменитых романов, посвященный орбитальному лифту Данила, напомню, как он назывался. Фонтаны рая. Да, фонтаны рая. А, да. И они начинают формировать инструменты. Фантасты начинают предсказывать, каким образом мы можем покорить этот космос. Да, он холоден, неприятен, но мы еще оптимистичны, мы еще верим, что мы туда придем с технической помощью, с помощью штангенциркуля, линейки
0: и пары более сложных инструментов. Ну, на самом деле про скепсис и непознаваемые и непознанные уже очень активно начали в 70-е задумываться. Мы можем вспомнить, например, «Солярис Лема», это же тоже 70-е. Это, конечно, больше социальная фантастика, чем э, роман о покорении. Но он как раз выражается даже раньше. Раньше, это это еще 60-е, солярий 60-е. Что люди могут, они могут, когда выйти за пределы солнечной системы, может оказаться, что мы встретим что-то настолько своеобразное, сложное, непознаваемое, что мы просто будем не в состоянии нашим разумом это постичь. И вот тема непознаваемого и неизведанного, пугающе неизведанного или странно неизведанного, она вообще, в принципе, на долгие годы поселится. И тема космоса непознанного, мне кажется, сразу после Золотого века и вплоть до настоящего времени, наверное, это один из ключевых мотивов э, в э, фантастике. Можете со мной поспорить? Нет, но фантастика как бы
1: всегда затрагивала тему неизведанного. Просто оно описывалось, естественно, с позицией, что люди знали на то время, естественно, фантасты. Довно говоря, и на что они могли опираться. Как бы если смотреть более старые работы, то это, конечно, это неизвестное. Неизведанное часто так воспринимается достаточно наивно. Вот, А в 70-е уже, как бы все сказали бы, уже пошел такой... С конца 60-х, 70-х, вот такой уклон в реалистичность больше Как бы, ну, как бы те же, вот фонтан, без... те же mm-hmm. фонтаны рая, условно говоря, где там все-таки это, конечно, есть много таких условностей, но оно все-таки достаточно подробно описывается, как это все строится там, почему им это место, это все. Свидание с Рамой, насколько я помню, тоже примерно то же время, которое... Тоже, ну, то есть такие вот, э, то есть время таких историй, где там проснулся с утра, сел <салит> в космолет, полетел куда-нибудь там э, поиграть в карты, она уже, конечно, ушла.
2: Ну, они еще оставались, они даже продавались хорошо, писали Гаррисон, писали. Все остальные титаны жанра просто. Ну, это
1: такое уже, наверное, пошло такое более явное разделение на такую, как бы, как это говорят, твердая научная фантастика и такой вот более. Uh, yeah. Легкое yeah. такое более легкое. Да, и
2: еще времена менялись, потому что подступала новая волна. Внезапно фантастику начинали вторг, начали вторгаться люди с совершенно радикальными взглядами. И путовщики, и люди, может быть, напрямую не имеющие отношения к науке. Фантастика начала становиться более сюрреалистичной, в ней начало даваться время более противоречимым темам. Начались задаваться не самые приятные вопросы, как раз начали скрываться еще больше подробностей, начали накапливаться какой-то процент трагедий космических. НАСА начало осторожно говорить, что Марс мы освоим, возможно, не в ближайшие лет 15, и, может быть, даже не в 20. Очень многие начали задаваться вопросом, а для кого вообще этот космос придуман, если не для обычных людей? Может быть, он придуман не для специалистов, а просто для вот этих сильных мира сего. Может быть, они нам просто скормили удобную мечту, чтобы самим полететь туда и снова повоевать за ресурсы, что очень любят сильные мира сего, и что люди от этого только пострадают. Это были притечи Киберпанка и притечи Киберпанкового взгляда на освоение космоса, которые уже случилось в 80-х. И Киберпанк уже начал рассказывать о совершенно другом типе покорителей и совершенно другом космосе, который будет осваиваться либо очень богатыми людьми, либо теми, кто работает за их деньги. И только этим очень богатым людям будет до космоса дело, потому что только они обладают зрением достаточным, чтобы взглянуть куда-то за горизонт событий. Фантастика 70-х все еще была оптимистичной, она была... Было, люди все еще летали в разные Вселенные, люди все еще осваивали Солнечную систему достаточно быстро, люди быстро придумывали решение всех своих проблем, они строили орбитальные бифты фонтанера. Фантастики 80-х все внезапно стало очень сложно.
1: Если брать кинематограф, то в 70-х кинематографе если посмотреть уже это оптимистичная тенденция, как бы начало явно заканчивается, потому что там те фильмы, что уже начали выходить в семидесятых про космос, э, ну, понятно, что из того, что нас снимали, мы большинство не знаем, но самые такие известные фильмы, они уже про, в основном пронизаны таким не самым оптимистичным настроением, например, там, молчаливое бегство, это такая дистанциональная история про, грубо говоря, закат какой-то мечты. Козерог один это вообще такая ода конспирологам где она открывает и убивает космонавтов, никто никуда не летает mm-hmm. и все такое. Ну и 79-й год это как бы чужой. Ну, понятное дело, что это все одновременно, ну, были, конечно, Звездные войны, но все-таки Звездные войны это, с моей точки зрения, это типа космоопера, да.
2: Ну это космоопера, мы их, наверное, сегодня не обсуждаем, да.
1: Такое вот именно «Чужой» вполне себе кино про то, как работяки летят куда-то домой с грузом руды ресурсов И злая корпорация заставляет их, фактически гробит их ради того, чтобы добыть этот самый организм. Милую зверушку. Да. Фактически тот же самый, можно сказать, киберпанк. Только до Гибсона еще даже, за пару лет до него.
2: Да, чужие, наверное, самый показательный пример в том, что Люди в космосе неожиданно становятся разменной монетой в руках людей, более сильных в руках людей, которые живут себе там на орбитальных станциях и этими людьми руководят. Все эти космонавты, все эти высаживающиеся в своих защитных костюмах на новые планеты, это всего лишь простые работяги на зарплате. Если они пропадут, они всего лишь станут вычетом в бухгалтерии. Если они исчезнут, ну что ж, пошлю другую экспедицию, на этот раз с морпехами. Спойлер к «Чужому-2». В этом плане можно вспомнить еще Станислава Лема, непобедимый его тоже еще одну классическую историю, в которой тоже описан контакт с инопланетянами, только инопланетяне там неразумны. И эта история начинается с того, что в галактике на какой-то планете пропадает совершенно типовой корабль с совершенно типовым оснащением экипажа. И на его поиски посылают точно такой же совершенно типовой корабль с совершенно типовым оснащением экипажа, у которого ровно то же вооружение, ровно тот же процент личного состава, ровно те же э, параметры. И, и наверное, если он, пропадет, если он пропал бы, с ним случается интересная история. Очень рекомендую. Одна из моих любимых книг у Лема.
1: Ну, у меня, у Лема, наверное, больше его фиаско в этом плане как больше впечатлений оставила. Я не помню, это его последняя крупная работа или нет. Это такой какой-то грустный эпилог всех этих космических историй, я бы сказал бы. Там, конечно, не было корпорации, но такое какое-то неверие в то, что, в принципе, люди смогут установить когда-либо с кем-то какой-то контакт.
2: Кибербанке, наверное, важнейший Киберпанк дал новый взгляд на космос. Он дал новый взгляд на все, но на космос он дал самую важную мысль, наверное.
1: Он еще дал такую трактовку космоса ну, корпораций, да, что еще такое какую-то обыденность, но обыденность не какую-то восторженную, а какую-то грязную, ржавую, как-то можно сказать, такую. Вот, то есть там, эти опять же эти работяги куда-то, допустим, летают, и все это такое технологичное. Очень, как бы это сказать, ну, как в том же «Чужом», где там все эти приборы, какие-то такие имеют потасканный вид немножко, все такое темное освещение, то есть, как в нейроманте, там же они лета, летят на орбитальную станцию, но как бы вот воспринимается тоже такое, там есть какой-то сектор для богачей, очень красиво. А все остальное такое, тилитарные коридоры, где там как, ну, не как крысы, но где там, по которым героям приходится пробираться, чтобы добраться до этих самых богачей.
2: Мне кажется, самое важное, что сказал Киберпанк, он начал рассуждать о том, что большинству людей, да, мечта, которую посадили в 60-е фантасты Золотого века, она дала свои ростки, она дала свои ростки в сердцах очень немногих. Большинству из нас всего лишь интересно, рассуждал Киберпанк, слушать истории о космосе, но готовы ли мы туда полететь? Готовы ли мы пожертвовать даже не то чтобы семьей, связями, готовы пожертвовать здоровьем. Окей, допустим, все это. Готовы ли мы просто пожертвовать тем, чтобы оторваться от условного ежедневного развлечения, от своего интернета, от возможности поплавать в море, от своей уютной капиталистической жизни. Допустим, мы счастливы и сыты. И, допустим, мы наслаждаемся своей жизнью жизнью. У нас есть семья, у нас есть дети, у нас есть зарплата. Готовы ли мы все это оставить? И Кирпанк давал мрачный ответ ⁇ нет, не готовы ⁇ И зловатый на время вопрос. И, кстати, очень интересный. А что должно с людьми произойти, чтобы они стали осваивать космос? И вот мы видим, как в «Схизматрице», например, э, классической книге Кирпанка, э, Земля потерпела какую-то катастрофу. И на ней просто невозможно жить. У людей не было другого выхода, кроме как расселиться по Солнечной системе. В вакуумных цветах на Земле произошла катастрофа иного рода. Не хочу вам ее сполерить, но... Скажем так, те, кто там остались, они остались живы, но жизнью это трудно считать. И наследниками человеческой цивилизации в ее привычном виде снова оказались люди в космосе. В другой книге я вспомнил Уолтер Джон Уильямс "Оголенный нерв». Вот, получилась война между орбитальными корпорациями, которые засели наверху, орбиталы их называют, и земными правительствами. И орбитальные корпорации, где все такие трансгуманисты и все такие смотрят будущее, э, они Землю унизили и навязали ей свои условия. И начали ей торговаться с ней. И они себя считают более лучшими людьми, чем те, кто остались на Земле. Потому что те, кто остались на Земле, они не умеют не мечтать, они ничем не рисковали, и значит, они ничего не заслуживают. И понятно, в оголенном нерве, конечно, эти корпорации выступают злодеями. Хотя мечтателями, но и злодеями киберпанк вообще противостоял вот этот ничте Золотого века. Он не считал, что он имеет право на существование. Киберпанк, как жанр, в целом говорил, и фантастика 80-х, фантастика о космоса, о ближнем прицеле, если хотите. Космос может быть даже не место ни для среднего американца, ни для технического специалиста. Он место для очень богатых людей и для тех, кто окончательно отчаялся, и для тех, кому некуда больше идти. Для тех, кто хочет скрыться, как говорил генерал в Игоре Редалерт: уйти в место, еще не зараженное капитализмом, в космос. А, там генеральный секретарь, прошу
1: прощения, советский. Уж не помню. Не, ну я, например, сужу это все-таки еще с точки зрения кинематографа, некоторые. Но в кинематографе, насколько я помню, такого киберпанковского все-таки сильного клона. Наверное, он больше всего, наверное, прослеживался, как, кстати, в «Бегущем по как ни странно, где там «Земля» — это такой... Mm-hmm. Ну, конечно, «Бегущий по лезвию» это совсем не космический фильм, естественно, но там уже упоминаются постоянно колонии, получается, что, условно говоря, «Земля», все, все стремятся свалить в эти колонии, хотя лучше ли в этих колониях — это еще такой интересный вопрос. На самом деле, судя по рассказам про всякие битвы на поясах Харриона и все такое, и силучах. ну я бы сказал, сказал бы, что, конечно, в 80-х еще был некоторое время какой-то, возможно, небольшой все-таки всплеск этого оптимизма, совпавший новый. То есть, ну, не такого прямо оптимизма, но космос опять немножко стал казаться доступнее, потому что начали летать шаттлы только-только, и там как бы... Они очень подавались изначально как что-то такое, вот, что будет летать часто, что чуть ли не обычные люди туда, в принципе, со временем смогут так вот э, летать э, в космос. Но, опять же, все это достаточно быстро при- прекратилось после того, как в 1986 году взорвался «Шаттл вот, Челленджер». И как бы на этом оно, опять же, все это, всю эту волну, так сказать, очень быстро сбило. Она буквально пару лет вот продлилась, и все. Ну, я даже писал, как-то упоминал про… Ну, короче, там просто снимали фильм про то, как дети полетели в космос на шаттле. Он должен был выйти как раз-таки в начале 86 года, и тут взорвался «Челленджер», и это кино сразу стало никому не нужно. Потому что понятно было, что зрители, зрители теперь же в это не поверят, что такое возможно. В итоге а его такие выпустили через пару месяцев, но ну, естественно, оно провалилось в прокате. А Дальше мы уже переходим в 90-е, где начали происходить, а, как это казалось, оказалось, наступает конец истории, когда Советский Союз развалился, и вроде как угроза холодной войны немножко ушла в прошлое. И все начали, мне кажется, как-то немножко в разных направлениях стали уходить. Действительно, какой-то постмодернизм, мышление конца истории, какие-то высокие концепции и начали эту активную тему, мне кажется, более продвигать тем, что именно, чтобы покорить космос, человеку надо перестать быть человеком, генетические какие-то вот изменения. По сути, опять же, это да, не новая идея, как уже тут упоминали, что типа еще у Брэдбери, что если люди будут жить на Марсе, то они как бы со временем перестанут быть людьми. Еще такой контекст, что люди как бы сами себя должны как вид изменить, чтобы куда-то вот выбраться. И как бы, мне кажется, вот с этого момента именно еще больше такое происходит разделение, ну, такой вот твердой научной фантастики, которая оперирует какими-то такими очень сложными концепциями, она как-то вот начинает уходить в такой вот отрыв, потому что если раньше все эти истории в принципе они были, ну, ну, не то, что для всех, но мне кажется, они были рассчитаны на большую аудиторию, то сейчас такой вот э, твердый sci-fi, он далеко не для всех. Далеко не все значит, готовы читать вот про все эти технические детали, которые, с одной стороны, добавляют реалистичность, но, с другой они действительно сложны, потому что объем информации накапливается, и уже одному человеку, в принципе, сложно это все осознать.
2: А я бы хотел поспорить, кстати. Ну, как поспорить тому, что да, эта проблема действительно есть, и то, что после периода пессимизма и периода киберпанка и вот этой критики началась новая волна фантастики, более твердой, более жесткой, описывающей все научно, играющейся с идеями, а не с людьми, которые... И она стала сложной. Начинается история Грега Игана в 90-е, начинается история других фантастов начинается история Питера Вотса э, автора «Ложные слепоты», одной из самых хитовых фантастических книг. Э, но э, вместе с ними начинается истории в 90-е и более гуманитарных фантастов, которые тоже пишут о покорении космоса и, и пишут о нем, э, четко понимая, что читатель от них хочет увидеть. Начинается история... Ну как продолжается? Кима Стэнли Робинсона, который пишет, например, одну из очень важных для фантастики трилогий "Красный Марс". Ну, "Красный Марс", "Голубой Марс", "Зеленый Марс" об освоении Марса и которая ничего не имеет общего с с марсианскими хрониками. Начинается она с того, что 100 человек отобранных, из них 40 русских, 40 американцев, и помимо всех остальных, или 30 русских, 30 американцев и всех остальных понемножку, сотни человек высаживается на Марсе, чтобы подготовить подстарм для его освоения. И дальше начинается огромное масштабное полотно в течение трех очень толстых книг, описывающее, как туда прилетают новые люди, как там строят города, как происходит терморфирование. Иногда это занудно, иногда это весело, иногда там появляются интриги, иногда начинаются там трагедии, из-за чего в какой-то момент эту историю назвали «Игрой престолов в космосе», чем она, естественно, не является.
0: Но это, вот, мне кажется, именно про голубой Марс. То есть если красный и зеленый, оно такое достаточно... Прости, что перебила. То есть «Красный Марс» посвящен колонизации, да, правильно? То есть он в основном именно в этом. «Зеленый» посвящен, собственно, терраформированию. А вот «Голубой» — это уже начинается... Про живые легенды, про научные проекты. И что происходит в этом сообществе. На «Голубом» мне стало тяжело, на самом деле. Но Ким Стэнли Робертсон, да, нужно про него обязательно сказать. Да, это очень тяжело для восприятия, такая книга
2: нелегкая. В концу становится она, потому что, наверное, Ким Стэнли Робертсон забывает, что книгам полагается иметь сюжет, и решает, что они могут довольствоваться просто описаниями того, как наше общество будет идеальным после того, как пройдет через все
1: катаклизмы. Как я и говорил, такая все-таки начинает явно проявляться все-таки специализация какая-то больше у авторов. Потому что, как бы, и Ким и Стэнли Робертсон, это тоже не… Ну, понятно, что любой автор, как бы, не для всех, но как... Ким Стэнли Робертсон — это такой, как бы, свой пласт, а тот же Петер это совсем другой свой пласт, при том, что, опять же, Кио оба оперируют вполне себе такими реалистичными концепциями, пишут про все эти сложности а я
2: могу тебе их объединить в единую волну. Я считаю это действительно настоящий единый единым движением э, людей. Э, и могу сказать, почему совершенно точно. Потому что, смотри, у Кима Стэнли Робинсона, например, и в конце появляется новая раса людей, э, которые выросли на Марсе, у них тоньше кости, они там парят на своих планерах, им глубоко наплевать на Землю, они не слышали только в рассказах они совершенно другие, они ничем не похожи на землян, они ничем не похожи, но они все еще люди. Они любят, они дышат, они чувствуют, и это их делает человеком. Они не имеют никакого отношения к тем нациям, к тем арабам, швейцарцам, э, русским, американцам, которые прилетали сюда до этого. Они носят свои имена, у них своя культура, они живут по-другому, и они хотят, просят себя отпустить землян. У Яны Макдональда есть более популярного, того, ну как, более массового даже автора, э, есть цикл «Новая Луна», где шесть семейств, которые еще тоже называют «Игрой престолов» в космосе, где шесть семейств борются за власть над Луной, и все они, никто из них не может вернуться на Землю, они на Луне произвели тоже слишком много, гравитация изменила их, изменила их кости, и изменила их культуру, и они уже не шесть семейств из Бразилии, Нигерии, и там откуда, Японии, нет, из России, и Австралии они уже люди Луны, и они называют себя лунные люди. И одни с Землей пытаются спорить, и пытаются воевать за право независимости. Они тоже просят себя отпустить. И таких историй мириады, и я считаю это новым направлением, трансгуманистским фантастики. Брэдбери боялся, что мы прилетим на Марс, увидим колонистов, которые прилетели сюда несколько лет назад, и не их от марсиан. Авторы нового времени, авторы 90-х и нулевых говорят, колонисты прилетят на Марс, станут похожими на марсиан, и это будет хорошо. И это единственный, это лучший путь, это лучшее, что мы можем им пожелать. Это будут какие-то другие люди, это будут будем не мы. Но мы должны их принять как своих друзей и братьев. Мы те, кто останемся на Земле. Те, у кого не хватит этой храбрости, смелости, денег, мотивации улететь туда, наверх и мы должны попробовать с ними подружиться. И мне кажется, это стало вот одним из рефренов «Фантастики о поколении космоса», одним из главных рефренов «Фантастики о поколении космоса» начала и конца 90-х, начала новых.
0: Я хочу продолжить, может быть, развить мысли Рома. Мне кажется, что мы в 90-х, 2000-х, ну и сейчас современность, Мы ушли. То есть мы начали с с технологии, с познания космоса 50-е, с возможности его освоения, потом пришли к скепсису, тоже в первую очередь, о технических возможностях и возможностях нашего разума. И в результате, в конечном итоге, вот если мы сейчас говорили о Питере Уотсе, о Ким Стэнли Робинсоне, мне кажется, что это все-таки, как ни странно, это книги. Они, конечно же, о космосе и о покорении, но они в первую очередь о людях, о социологии, о разуме, об возможностях человеческих, о его ответственности, кстати, что как-то вот одно время исчезло да, из литературы. То есть получается, что если мы возьмем киберпанк, это в основном например, безответственность. Чужого вспомнить — это безответственность. То, к чему приводит безответственность то сейчас это именно, да, трансгуманизм, моральная, гражданская ответственность человечества о о собственном будущем, возможном, потенциальном, которое мы, может быть, когда-нибудь до этого дорастем. То есть это снова какая-то все-таки надежда появилась. И она... Ну, в принципе, опять же, можно сказать, у нас есть человек-надежда, который, мне кажется, последние несколько лет сильно влияет на общественное сознание.
2: Ну, другие люди говорят, что он просто занял рынок и занял рынок мечты и этой мечтой торгует, и на этом зарабатывает деньги. У людей есть очень. Как тебе
0: такое, негодяй? Да-да-да. Ну, наверное, не негодяй.
2: а просто человек, который увидел возможности и воспользовался. И, в общем, делает все в своих силах, чтобы честно выполнять свою работу, за которую ему платят деньги. Так как он единственный в этой нише. Монополист это же всегда проблема. Но у нас есть еще Ричард Бренсон, у нас есть еще все конкуренты, которые потягиваются. Где-то у нас
1: вдали плетется Роскосмос. Бренсон такой-то товарищ. Ну, ну, у него, по сути, только два основных проекта, но они, честно говоря, ну, никак на его Маска не потянут. Потому что проект туристического ракетоплана, который, он уже делает с конца нулевых, и сейчас 2021 год пока что пока не летает. Ну, то есть как бы делают испытательные полеты, но нет. И малые ракеты, которые запускаются с самолета. Есть Джеф Безус, такой товарищ. Ну, все знают Amazon, я думаю. У него пока что в железе такого только есть, тоже только туристическая система для полетов. Ее там предлагают еще НАСА продавать. Но, к сожалению, ни один из них пока что на такую роль мечты не готов занять и, мне кажется, не стремится. Как бы он Маск единственный на данный момент. Нравится это кому-то или нет, но, кажется, единственный, кто же, по крайней мере, заставляет думать, и показывает что-то новое нам. Пытается, по
0: крайней мере, делать. Кстати, возвращаясь к фантастике, двухтысячных и современной э, космосе. Но у нас же получается, что самый, наверное, знаковый и яркий э, фильм, да, мы все-таки о книгах больше говорили, но нужно обязательно сказать про «Интерстеллар», которая с- совместил, с одной стороны, подход такой социально-гуманитарный. Очень много вопросов поднимает о, о ну, банальных, на самом деле, вопросов о да, той же семье, ценности жизни, собственные как бы о ценности о, и каждый и вспомним э, да герой Мэтта Деймона кстати опять же который играл главного героя в еще одном важном и в экранизации очень важного произведения о, о космосе марсианин да я помню
1: люди считали во сколько обошлось его спасение в этих фильмах ну да
2: спойлер дорого ну, наверное, самое важное на рынке мечты в кино и сериальном вещи — это, наверное, экранизация знаменитой серии «Друзей Джорджа Мартина». Снова возвращается к нам престолов». Тут ходит в тут входит за двери. Экспансия. Экспансия сейчас, наверное, один из лидеров по торговой торгов да, мечтой. Да. И она как раз рассказывает все, всю того и той мысли, которая окружала фантастов нулевых, и которая пришла после Киберпанка. Про «Интерстеллар» я, к сожалению, ради блага ушей моих наших слушателей высказываться не буду, как говорится, либо хорошо, либо ничего. А хорошего я, боюсь, со своей стороны не скажу. Я считаю, это не очень полезная фантастике и мечтам о космосе вещь, которая несет в себе
1: достаточно... Не ту этику, которую мне хотелось бы видеть
2: в историях а, научной фантастики. Она подменяет ее гуманитарно. Я могу вспомнить еще к этому же гравитацию корона, которая сводится к тому, что космос — это холодное неприятное место, и нам нечего там делать, там нет жизни, там нет любви, там нет дорогих нам людей, поэтому возвращайтесь, к господа, на Землю. Я не считаю этих авторов фантастами, я считаю этих авторов случайно зашедшими в бар к фантастам и сказавшими «А вот смотрите, как я могу». И в полном молчании людей, понимающих ударившимся гордо,
1: думая, что они что-то высказали. Но это лично мое мнение. Я когда-то разговаривал со стороны нас, он сказал, что гравитация ему абсолютно не нравится, «Интерстеллар» ему очень даже нравился, он мне так говорил. Ну, у нас как-то просто было в Минск. Космоконгресс,
0: получилось пообщаться. По поводу «Интерстеллара» такой важный момент, что можем чего угодно о нем говорить, но в плане твердости он... Твердости научной фантастики. Это достаточно серьезное произведение. Давайте вспомним, что до того самого недавнего относительно знаменитого снимка черной дыры, который нам показали, а буквально еще не так давно показали его в HD наконец-то, а не вот это мутное непонятное что, которое потом в интернете фотожабами начало обрастать. В Интерстелле совершенно неожиданно было показано абсолютно идентичны тому, что потом нам представили ученые. Я считаю, что хотя бы только ради визуализации таких интересных вещей. Ну, это хороший кино.
1: Ну, там была солидная работа проделана, ну, опять же, я к деталям не буду придираться там. Ну, есть вообще книжка Кипа Торна, собственно, про этот, как про его вклад фильм, про все это, там и про рисунок «Черной дыры», там, в принципе, можно почитать. Uh, как они его делали, из каких условий. То есть там есть тоже некоторые допущения при этой рисовке. То есть он не 100% идентичен, это я точно могу сказать. Но в любом случае, как бы все равно конкурентов у него в этом плане просто не было на тот момент, и пока еще особых как бы и не появилось. И, ну, лично с моей точки зрения, это фильм события и тут нравится он, не нравится, но, опять же, ну, что у нас в плане кинематографа такого вот... Как бы уже 7 лет прошло все-таки, ну что, был «Марсианин» — это хорошая, конечно, история, хотя книга мне больше нравится, но история хорошая, но, понятное дело, что это совсем не тот масштаб, совсем как бы не тот уровень в плане, в крайней мере. «Ростеллар» опять же нравится, не нравится, но о нем мы и сейчас можем говорить, что в какой-то степени
0: все-таки тоже является, я думаю, в определенной степени показателем. Но у нас был еще «Салют-7». Салют 7 у нас еще был, кстати. Просто я продвигаю Салют 7.
2: Хорошо, я скажу про Интерстеллар очень кратко свое мнение. Я не спорю с вами нисколько, не считая тоже фильм в Кинематография я считаю его крайне вредным для научной фантастики как жанра, потому что идеология, которая лежит в его основе, не мотивирует людей открывать новое. Она не мотивирует людей глядеть на звезды. Да, она визуализирует парочку хорошо нам известных или малоизвестных научных событий, там хорошо черные дыры, но история, которая лежит в корне всего этого, она, к сожалению, не рассказывает нам хорошо о космосе. Она рассказывает нам историю о чувстве и о чувстве, которое бесконечно далеко от космоса и никак ему не принадлежит. В этом плане, конечно, марсианин несмотря на то, что он уж слишком патриотичен, уж слишком американский, уж слишком ну, веселый такой, развеселый, весь из себя простой, мне кажется, гораздо более полезным жанру научной фантастики, чем 300 интерстеллеров. Потому что он рассказывает о космосе правильно. Он рассказывает о нем, как, по моему скромному мнению, как о пространстве, которое, в котором, да, один проводок перерезанный взять тебя от смерти, но если ты знаешь, какой именно это проводок, и ты знаешь еще тысячу проводков, и ты знаешь, что делать и как делать, ты можешь там жить, и ты можешь его космос изменить под себя. Это будет сложно, это будет долго, это будет очень, 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 очень тяжело. Но шаг за шагом, картошечка за картошечкой, ты сделаешь, и ты станешь этим самым человеком космоса. Что и сделали, кстати, о чем я хотел бы точно поговорить под конец нашего подкаста в многочисленные жители Солнечной системы в экспансии, фантастическом сериале, который сейчас считается главным и единственным сериалом о покорении космоса. Ну, если не учитывать э, сериалы про альтернативную историю, о том, как Советы борются с э, американцами. сериалом ближнего прицела о покорении космоса. Где тоже люди поделились на несколько видов, и люди начали соперничать друг с друга эти несколько видов. Одни утописты и научная элита, та самая киберпанковая, удалились на Марс и начали строить свое там идеальное милитаризированное общество. с с идеологией золотого века мы построим лучшее будущее, и все у нас будет прекрасно. Другие земляне остались, как предвещали те же киберпанки на Земле, и э, начали пытаться обустраивать свою планету, строя социальную утопию, у которых куча недостатков, но что делать. А третьи оказались в космосе случайно зажатыми между первыми и вторыми силами. Они не хотели идти ни туда, ни туда, они хотели просто свободы. И Они ушли туда, где свобода еще есть. Они начали строить себе сферы хрупкие в астероидах, которые бесконечно зависимы от всего. Они начали добывать лед из пролетающих мимо камней, они начали торговать ресурсами, и в конце концов они попросили считать себя новым видом, новой нацией. И на конфликте между этими тремя сторонами строится большая часть экспансии. И корень этого конфликта в глубоком непонимании того, что вы когда-то были такими же, как мы, значит, вы должны подчиняться нам. И другая сторона отвечает, нет, мы мы такие же, как вы, но мы уже другие, примите нас. И это, наверное, самое важное, к чему сейчас пришли фантасты покорения космоса, на мой взгляд. Что кто бы ни полетел наверх, кто бы не построил там будущее, это случится не через 10, не через 20 лет. Это сделают не наши дети, не наши внуки, не наши правнуки. Это сделают наши далекие потомки. Но только... Но мы уже сейчас должны научиться их отпускать. Мы уже сейчас должны привыкать к смысле, что те, кто полетят в космос, будут ничем не похожи на нас. Но они все еще будут людьми. Потому что мы сами... Либо слишком трусливые, либо слишком немечтательны, либо мы скованы условиями нашей жизни. Но мы все еще не они. Но в наших силах сделать наших потомков такими, как они. Простите, что ударился в миссионерство.
1: Я все это время хотел сказать про
0: интерстеллар. — <свист> Ну, давайте забыла я стелу. просто, я просто... Да, — Затем за ну, живое, типа, да, да. ну, то,
1: что за живое, <свист> я просто
0: не... получается,
1: сказал, что это вредный фильм, а потом... я хотелось просто сказать, что я не согласен с таким мнением, потому что мне, наоборот, очень нравится посыл этого фильма, что человечество все-таки не скатилось в каменный век, оно преодолело трудности, вышло в космос. И, как мы узнаем из концовки фильма, оно даже вышло за пределы, грубо говоря, всех этих четырех измерений. И, не знаю, мне лично как-то, я не знаю, что плохого с этим посылом. Мне он очень, на самом деле, нравится. Что, да, там там показываются некоторые вещи, и поднимают некоторые проблемы тоже теории относительности, но мне это, например, очень даже нравится. Я не совсем понимаю, почему это вредный посыл. Я просто хотел сказать слово, потому что, ну, не знаю, я думаю, среди слушателей все-таки есть и те, кому фильм нравится, и они... Да, да, да. Я думаю, что их много. Я думаю, что их, что их большинство. Я понимаю, Я понимаю, что чем известнее фильм, тем, конечно, больше у него могут быть и почитателей, в то же время значительная масса, кому он может не нравиться своей там, претенциозностью, скажем так, или какими-то условностями. Я знаю, что все любят очень... Слушай, этот момент про фразу про любовь... Ну не знаю, с точки зрения как бы именно посыла мне наоборот мне очень мне, мне лично этот посыл нравится и кстати он как мне кажется немножко тоже перекликается с той же экспансией, где люди приходится пробиваться в космос, это тяжело, но приходится просто дело, что экспансия, конечно, намного более солидное произведение, хотя бы всего того, что, во-первых,
0: это сколько там книг. 9 их. — Сейчас «Пробуждение Левиафана», «Война Калибана», Бадона, «Сибола». — Семь не- или 8 книг. — По-моему, и одна, го- и одна готовится в этом году. Публикация «Левиафан Фоллз».
1: Это же был уже пятый сезон.
0: Сейчас. Четвертый. Да. Пятый, наверное. — Пятый, пятый. — Да. Ну, «Экспансия»,
1: я бы сказал бы, она, конечно... Ну да, это этапное такое же произведение... В сериальном жанре хотя бы потому что как бы на этом уровне я даже не знаю, никого нет, нету, правильно?
2: Ну да, да. Проблема экспансии в том, что вот на ее уровне никого и нету, никто не делает похожие вещи. Еще вторая проблема экспансии как книг, что это не очень хорошие книги. Это развлекательная литература, э, достаточно простая, сделанная, не знаю, по канонам условного Дэна Брауна, хода да где главы разграничены вот, строго для того, чтобы читатель не уставал их читая, э, где события э, поставлены, вот, лишь бы каждую главу что-то бухало, э, и где все такое динамичное, веселое и развлекательное. Но в этом беда экранизации, для меня, экранизации фантастики в кино что до кино доходят, э, а уж до игр, тем более, э, всякие исключения вроде про я не беру, э, с, наиболее простые образцы книжной фантастики, наиболее простые по месседжу, по событиям. Если какие-то вещи сложные, выделяющиеся, то они либо имеют очень сложную судьбу, либо делаются, вот не знаю, как прибытие, делаются по небольшому очень рассказу вот Это Чана, который, ну, сколько он там, 20 страниц, 15? Ну, небольшой, О, да, буквально. Да, потому что на более значительные вещи требуется...
0: Слишком значительные бюджеты. Я бы вообще всего Тэда Чана экранизировал практически.
1: Ну, кстати, в случае с пространством, это что ведь его Джефф Безос как раз таки вытянул, насколько я помню. Да-да-да, в случае с пространством — это везение. Он же ведь популярностью тоже ведь, не то чтобы прямо у зрителей пользовался.
2: Он пользовался популярностью, просто канал Сайфай очень плохо разделил доходы от бюджета, насколько я помню. И вышло так, что он не получал от него никаких доходов. И он был прибыльным, но Сайфай от него не получал денег. Ну,
1: к сожалению, да, кроме пространства, сейчас даже если кто-то спрашивает, что есть интересного про космос, чтобы... Посмотреть именно, И, Ну да, все спрашивают, а что ты можешь порекомендовать, и на самом деле... Сложновато все в основном в литературе, такого визуального ну вот пространства. А если говорить про какие-то кинематограф, то я, честно, даже сходу и не помню. Когда последний такой был космический фильм, чтобы и картинка была хорошая, и, и сюжет как бы особо не желал глаза выколоть себе. Вот. Я даже и сходу, и сходу, и не вспомню.
2: Для меня главное, что мечта — это... Да, сейчас пройдем то, что мечта не транслируется или очень слабо транслируется нашими государствами, увлеченными войнушкой друг с другом и которым уже наплевать глубоко на космос. Но мечта жива, и мечта, эти ростки, продолжают расти. Книги регулярно
0: выходят. книг про космос Смена детства. Книга о космосе все еще, слава богу, много. Тут основная проблема, конечно, если бы уровень технологии бы
1: немножко догонял бы мечтания. Потому что кроме Маска, ну, Маск ведь тоже, он, конечно, делает много, но по сути, речь все равно идет о тех же ракетах, ну, грубо говоря, та же технология, что и 60 лет назад. А чтобы куда-то нам летать, нужно говорится, быстрее, быстрее это делать немножко, чем сейчас. Что-то новое.
2: Да. Ну, у нас очень много проблем. Есть космическая радиация, которую нам нужно преодолеть. Даже если поселясь на Луне, мы будем вдыхать пыль, которая будет радиоактивной.
1: Она очень-очень острая, и поэтому там нужно создавать какую-то технологию, чтобы очищать скафандров скафандр, потому что если вдохнуть, она просто... Она... Там, же не... там нет влаги, она очень острая, то есть ты вдохнешь, как тебе назначенную ну, бумагу, грубо говоря, она будет тебе
2: стирать легкие изнутри. То есть... Забивает все. Нам нужно решить, что делать со сверхсветовой скоростью, которая, очевидно, пока что останется так и фантастической теорией, пока не будет доказано, что она, в принципе, преодолим этот барьер хоть каким-либо образом.
0: У нас есть поиск экзопланет, которые хотя бы, похожи, на... никак не могут найти что-то действительно. Ну, поиск экзопланет
1: еще, кстати... Очень даже неплохими темпами развивается, я бы сказал бы. Ну, это
2: одна из наиболее выполнимых задач.
0: Ну вот да, это из того, что реально, реально пока что в обозримом будущем идет. Ну, наверное... Это просто, может быть, маску,
1: конечно, удастся довести свой старшип до ума, и если повезет, лет через десять, может быть, мы увидим что-то типа полета на Марс. Ну, это, конечно, очень-очень-очень оптимистично, я бы сказал. Ну... Хочется иногда и помечтать все-таки. Не все ж МКС, МКС. Я считаю, что в нашей обязанности, как авторов,
2: как и людей, следящих за фантастикой, в том, чтобы не разучиться мечтать. Чтобы с нами не случилось того, что, к сожалению, произошло, не знаю, с теми же братьями Стругацкими, которые, по их творчеству было видно, мы начали сегодня с них, поэтому как-то удобно о них в завершающей части сказать что произошло с ними, как их мир, покорители Венер и покорителей этих миров э- чужеземных, начал постепенно спотыкаться на то, что недостаточно просто знать, что... как дел- сделать хорошо, недостаточно просто искренне пытаться людей на этих планетах убедить, что ты знаешь, как делать хорошо. Им надо самим это пережить, и рано или поздно любая мечта под грузом вполне реалистичных проблем, какими бы шикарными не были технологии. И рано или поздно у Стругацких, кстати, точно тем же и кончается история. Они тоже это предвидели. У них кончается вся вот история полудня 21 века тем, что просыпается новая раса людей. Они называются людены, и они гораздо более продвинутые и гораздо более умные. И... Э- Они чуть ли не люди со сверхспособностями, если я правильно помню. И в конце концов они покидают Землю и говорят, не связывайтесь с нами. Да, мы люди, но мы уже другие люди. И мы будем покорять космос. Оставайтесь. Печальная история в том, что не только Стругацкие, но и вся наша, все мы, вся фантастика российская после 90-х годов она разочаровалась в этом космосе. Вместе с падением Союза, вместе с падением всех идеалов мы разочаровались и в том, что яблони будут расти на Марсе, и наша мечта начала потихоньку умирать.
1: И... А истории про попаданцев в космос не было?
2: Ну, да. Мы не будем касаться фантастики, места которой в мусорной корзине. И у нашей обязанности, я считаю, эту мечту хранить. вот Эту мечту, сажать эти семена этой мечты.
1: Потому что если мы не будем мечтать, то мы будем просто людьми я хотел сказать, что все, наверное, слушали эту, я не знаю, насколько это правдивая история или нет, но что в Китае, да, проводили когда-то исследования, почему они, словно говоря, могут что-то воссоздавать хорошо, но очень плохо с новыми технологиями. Как бы одной из причин они пришли к выводу, что как раз-таки потому, что в Китае фантастика не особо была развита, и они... Поводу, что фантастика, она как бы стимулирует, условно говоря, ну, воображение. В свою очередь, оно помогает развивать таланты молодежи. И с тех пор как бы в Китае, я знаю, это было лет типа, бы 20 назад, 15, как бы начали делать упор на то, чтобы на какое-то поощрение, развития. Ну, естественно, не знаю, какие у них там реалии, но именно фантастического жанра, что это очень, что это очень важно на самом деле. Что-то не просто... Ну, это не просто какие-то истории, что это истории, которые вдохновляют, и которые, благодаря которым люди вот пытаются что-то делать, и все, что изобретают, и, соответственно, благодаря этому прогресс движется вперед. Мы сегодня, кстати, про Китай, даже Китай тоже ведь последние годы. Космическая фантастика тоже ведь. лицо синь, все это дело мы тоже не затронули, оно что-то что ведь там есть. то, что я видел из Китая, лично меня, как...
2: Рецензент не очень впечатляет, но я понимаю мнение, и альтернативные принимаю тоже.
1: Ну, она, конечно, со своими особенностями, так сказать, но все-таки, как говорится, процесс идет, процесс идет, куда-то он должен привести, в конце концов. Тем более Китай и в космос сейчас очень амбициозные планы достаточно, так что я думаю, оно как-то с этим будет коррелировать.
2: Ну, у всех стран сейчас
1: очень безинциозные планы на
2: космос, потому что мы потихоньку начали находить там ресурсы, мы потихоньку начали понимать, что нам от космоса нужно: то, что предвещали киберпанки: что если мы в космосе полетим, то за какой-то выгодой, то затем, чтобы накопать какую-то штуку, которой на Земле нет, которую на Земле копать дороже. Это тоже внушает оптимизм. Мне не кажется, что мы сейчас живем в эру, когда на космос мы окончательно забили, и он больше не остался в наших мечтах. Не не только в мечтах, он не остался в наших планах. И будем надеяться, что у большого количества людей найдется силы на то, чтобы эти планы вдохновить в массы.
1: Да, я бы сказал, что все-таки последние годы они были в плане космоса, они намного интереснее были, чем предыдущие лет. 25-30, потому что много чего происходит, и тут и не только Илон Маск, и даже те же спутники сейчас намного проще делать. То есть буквально такие студенческие проекты все это делают. И малые ракеты появились, и поиски экзопланеты, все эти проекты, условно говоря, где-то можешь присоединяться, искать коричневые карлики, не выходя из дома, просто просматривая фотографии. То есть всего этого раньше не было, а сейчас, пожалуйста, главное было бы желание. Ты можешь сам прикоснуться к космосу, пускай, пускай мы не можем туда полететь, но, по крайней мере, мы можем что-то сделать, чтобы в какой-то степени ускорить этот процесс. Как знать, может быть, мы сейчас стоим на пороге
2: нового витка, новой эпохи фантастики, потому что она обычно же следует за открытиями и за тем, что движется в науке, и за тем, что делают государство. Может быть, мы сейчас на самой-самой заре, на самых-самых первых лучах Солнца. Фантастики, которые уже не центрируются на Америке, которые создают локальные авторы. Может быть, они уже сейчас есть и в России, может быть, они есть и в других странах. Вот у
1: нас польской фантастики в последние годы. Ну, тут есть такой еще пример, что первое путешествие кругосветное было в 1520 году, а второе кругосветное было в 1580. То есть как бы прошло 60 лет, прежде чем люди, грубо говоря, сумели это как-то повторить. Ну, вот для 16 века это было сравнить полета на Марс, я думаю, с точки зрения сложности и амбициозности. Так что, вот, как раз 60 лет у нас прошло. Так что, да, но нет.
2: Это путешествие как раз и дало шаг в той эпохе научно-технического прогресса 1600-х, в результате которой Галилей на самом деле никогда не говорил. Разве и все-таки она вертится.
1: Ну, главное, что он... Использовал телескоп по назначению, скажем так. Да, да. Он тоже ведь не не изобретал
0: телескоп, но он придумал, что с ним можно сделать. Это важно. Вы такие оптимисты, друзья. Я даже не хочу своим тоскливым научным скепсисом даже это заряжать. Ну, послушайте, давайте будем реалистами. В самых прекрасных, замечательных и великолепных раскладах все, что грозит человечеству в ближайшие 20-30 лет, это Луна-Марс. Все. И, возможно, какие-то открытия, потому что сейчас, возможно, на смену телескопа Хабблу все-таки будет запущен новый, ну, пока... Я вот не очень в курсе, потому что эти планы... Вообще он он должен быть уже списан как бы со счетов уже несколько лет, но он, по-моему, до сих пор функционирует. Поэтому все очень сильно упирается в технологии, очень сильно все упирается в разобщенность человечества, к сожалению, до сих пор. Все очень сильно связано с техническими возможностями, да, опять же, хотел бы сейчас сказать, еще виноват капитализм, но нет. Поэтому мечтать, писать и надеяться, и что-то для этого делать, и думать о человеке будущего, это, конечно, замечательно, но у нас Земля-матушка полна проблем. Надо как-то параллельно всему этому смотреть на звезды, но не забывать иногда опускать взор себе под ноги. Я бы вот так сказал.
1: Это немножко
0: похоже на взгляд, условно говоря, в
1: Африке дети голодают. И как мы можем лететь на луну? Ну,
0: это если очень утрировано, то...
1: Да. Ну тут немножко сложно в двух словах. Это, это, это потянуло бы, наверное, на отдельный подкаст уже. <laughs> да, возможно. Да, ну последнее слово такое
2: скажи. Я тоже хотел
1: Ну, я, во-первых, сказал бы, что если через в течение 20-30 лет мы полетим на Луну и Марс, я думаю, с моей точки зрения это было бы очень здорово. Да, это здорово. Конечно. На самом деле. Так что это не то, что это с моей точки зрения такая трагедия была бы, если бы мы всего лишь полетим на Луну и Марс. Mm-hmm. Вот, а так... Ну, в любом случае, космос уже стал неотъемлемой наш, частью нашей жизни, хотим мы этого или
0: нет. Даже тоже той GPS и прогнозы погоды. И, надеюсь, лет через пять Wi-Fi на всей планете сразу. Стар- старлинки
1: летают уже 1200 штук, всего лишь за до года их запустили. То есть э, все это дело достаточно неплохо развивается, технологическое. Ну, понятное дело, что надо различать, как бы... Космос именно полеты людей, и космос именно вот в плане всего этого прикладного. То есть прикладная часть, без нее, мы на самом деле, уже как бы в цивилизации особо и не даже и не можем функционировать, то мы никуда не уйдем. Конечно, бы хотелось, вопрос стоит про полеты людей. Да, это сложнее, это может быть по-прежнему определенная политика, политика играет большую роль. Но опять-таки. Я считаю, что мы должны все равно это развивать, потому что это может понадобиться нам в будущем. В конце концов, Земля, она все-таки не центр Вселенной, и мы находимся не в пустоте. Понимаю, что все эти страшилки все знают, все эти голливудские падающие астероиды, Брюс и все прочее. Но на самом деле в это тоже надо все-таки вкладываться
0: в изучении того, где мы живем, чтобы нас... А в глобальной перспективе Земля-то и не вечная, солнышко погаснет через несколько миллиардов лет. Ну, это уж слишком
1: отдаленная перспектива, но я бы сказал хотя бы просто банальное отслеживание всех астероидов, которые могут угрожать нашей планете, что еще до сих пор, кстати, не сделано. Это, все это нужно в любом случае. И на самом деле, если так посмотреть, то вот все эти проекты на космические, ну, с одной стороны, они вроде много деньги дратят, а с другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Потому что, условно говоря, сколько там ну, тоже у нас и получает. От американской, от американской администрации там, что он говорит, 20 миллиардов долларов в год Пентагон получает 600, 600 миллиардов, да, да. примерно 600 миллиардов, то есть, мне кажется, в Китае и в России соотношение будет, возможно, примерно такое же. Приоритеты? Ну, то есть
2: впереди у нас большая работа, но вперед мы можем только и двигаться. Я хотел бы с более гуманитарной мысль в финале всего этого дела сказать тоже. Я хотел бы сказать, вот Данила говорил, что мы должны, конечно, не оторвать взгляд от звезд, но помнить, что в Африке дети голодают. Ну, внутри А я говорю, что мы должны, конечно, помнить, что в Африке дети голодают, но мы не должны ни в коем случае, никогда, хотя бы краем глаза, продолжать следить за звездами. Потому что именно там, понимаете, может не мы, может не наши дети, может кто-то, кто-то похожий на нас, может кто-то совершенно не похожий. Но чтобы они там появились, мы должны начинать работу уже сейчас. И эта работа, она может идти в научных лабораториях, она может происходить на космодромах, она может быть в гаражах у кого-то сейчас, может быть, кудутся великие открытия. Но прежде всего она должна начинаться в наших сердцах, потому что без сердца эта работа, ее не будет. Она просто не возникнет самой
0: идеи этой работы. Ну да, в принципе, космос покорили мечтателя. Правда же? И Циолковский, и Королев, и Базолдрин, все эти люди были в какой-то степени в той или иной романтиками. И я
2: еще хотел бы на прощание, ну, я думаю, мы уже завершаем, слушателям задать один вопрос. Вы, если хотите, ответьте в комментариях на сайте. Не обещаю вам никаких наград и никакого ничего, но мне действительно будет интересно, я уверен, и моим коллегам тоже вас услышать. Вопрос, который, в общем-то, не знаю, как в моих коллегах, но мою мысль закругляет и заодно даст понять, сколько из вас заслушали этот подсказ до конца, кстати. Представьте себе, что вам сказали: вы можете лететь в космос, вы никогда больше не увидите Землю, вы не сможете ни с кем общаться, вы должны будете оставить на Земле все, что вы на ней нажили, вы можете взять только себя и только свои глаза. Вы полетите далеко-далеко в космос и увидите удивительные вещи. Вам гарантирована относительная безопасность. Но вы оставляете всего себя. И от вас остается только разум, глаза и душа. Согласились бы вы, какие условия бы вы поставили? Вы можете эту задачу прокрутить как угодно. Но мне действительно интересно, что вы скажете, чем вы готовы рискнуть. Потому что если не готовы рискнуть ничем, это тоже ответ. И тоже правильный. А я говорю спасибо нашим слушателям, особенно тем, кто слушает.
1: Я хотел предложить в качестве приза, приза подарить диск интерстелларов совтографом Романно. Всем, кто ответит правильно Это идею. Ну, вообще. Чего, хорошие, хорошие вопросы,
0: действительно было бы интересно почитать э, комментарии людей. Да, тогда мы, вс- мы все втроем вам мы обещаем, что мы ответим и пообщаемся, подискутируем, потому что у нас мало интерактива бывает. Да, мы постараемся вам ответить, я надеюсь, если, если, если ребятам интересно. Мы будем с вами прощаться, с вами сегодня был Данил Реснянский, Кирилл Разумслович и Роман Хайницкий. До новых встреч, друзья, всего вам доброго и не переставайте мечтать. И с Днем Космонавтики вас. Да, из Днем Космонавтики вас. С Днем Космонавтики. Всем пока.